0: Kelimelerin Ana Yurdu ve Tarihi Hazırlayan ve sunanlar İskender Savaşır, Timuçin Binder ve Ömer Aygün 94.9 Açık Radyo, Açık Dergi programı yeni yayın döneminde yeni bir köşeyle devam ediyor. Hoş geldiniz İskender Bey. Hoş bulduk. Açık Dergi'ye de hoş geldiniz ayrıca. <gülüyor>
1: Teşekkürler, çok Ka yabancısı değilim.
0: Evet, Karşıtan Sesler programının yapımcısı İskender Savaşır'la beraberiz. Ben ilk programa sızdım, bundan sonrasında ben olmayacağım. İlk önce neler yapacağımızı biraz konuşmak için. Aslında dinleyicilerimizin yabancı olmadığı bir köşe, şu anda dinleyecekleri köşe 2008 Dinleyici Destek Projesi özel yayını için yapmıştınız bu köşeyi Kelimelerin Anayurdu. Ve tarihini biz çok zevk aldık ve Açık Dergi programında da olmasını arzu ettik. Siz de kırmadığınız için teşekkür ederiz. Çok verir. sağ olun. Ee, bu köşede tek değilsiniz. İsterseniz diğer yapımcılarından da söz edelim.
1: Tabii. Ben bu köşede aslında belki de en eski rollerimden biriyim. Derliyiciyim. Yani arkadaşların bir araya gelmesine vesile teşkil ettim. Dört kişiyiz aslında. Üç kişiyle ilan ettik ama dört kişilik bir çalışma oluyor. Timuçin Binder, Ömer Aygün, Zeynep Sayın da katılıyor. Hı hı. Aslında aynı zamanda da bir kitap çalışması içindeyiz. Aslında da bir de bütün bu projenin tarihi benim imzamla yayınlanmış. Sekiz yıl oldu sanırım ve başlığı kelimenin ana yurdu tarihi olan ana ve tarihi olan bir kitap. Onun bir şekilde ben daha o kitabı ilk yayınladığım zaman yaptığım konuşmalarda bile bu aslında bir imzanın kitabı olarak düşünülmesi çok yanlış bir kitap. Bir tartışmanın ortasından konuşan ve bir, zaten bir çok sesliliği çağıran bir kitap. Yani Türkçenin konuşmaya başlaması lazım burada. Diye bir şeyler söylemeye çalışıyordum. O yüzden ben yani çok seviniyorum gerçekten. Böyle bu arkadaşlarla birlikte böyle bir iş yapabildiğim için. Hani bugün aradaki halka, hani öncesiyle sonrasını birleştiren halka ben olduğum için tek başıma hani nereden nereye geldiği anlatalım diye buradayım. Aslında bugün konuştuklarımız tabii daha sonra yapacaklarımızın. İçin çok iyi bir emsal teşkil etmiyor... ...biz oturup burada kelimeler üzerine konuşmaya başlayacağız...
0: ...evet... Ee, ...bu arada bir de hazırlık yaptınız... ...dinleyicilerimize bir şey de dinleteceğiz... ...konuşurken biz...
1: ...evet... ...şimdi bu... ...galiba biraz benim özel ilgim... ...oluyor ama mesela Ömer'in de... ...bu konularda kafa yorduğunu biliyorum... Ee, ...dinlemekte parça... ...oldunuz parçanın bir hikayesi var... ...hani karşıdan sesleri ...bilenler... ...tanıyor olacaklardır. Hani sinyal müziği o. Sinyal müziği. Kitabın kapağını tasarlarken... ...ben hep aslında şeyi düşünüyordum... ...Bahşako'nun nota sayfasını basmayı... ...yani kelimenin anayodu ve tarihi derken... ...aslında kelimenin ruhunda... ...kelimeyle ifade edilemeyecek bir şey var. Aslında kelimelerden önce gelen bir müziğin üstüne yaslanıyor... ...gibi bir sezgiyi ifade etmek için... Yayıncının Semih bence çok yerinde bir seçimiydi. Rosetta taşını. Yani tercüme çabasını göstermek için Rosetta taşını kapağa taşırdı. Biz de notayı arkaya aldık. Şimdi Bahşakor niye bu kadar uygun? Bir kere çok fazla varyant halinde var olan bir eserden bahsediyoruz. Şu anda özellikle dinlediğiniz Viola, yorumlu, viola düzenlemesi... Piyano düzenlemesi çok ünlüdür, gitar düzenlemesi çok ünlüdür. Dolayısıyla bizim anlam arayışımız için bir kere bu yönüyle çok uygun. Yani anlam böyle bir yerde duran değil, hep yolda olan. Hani bir ana yurt vehmi çağrıştırıyor belki bizi ama... ...hep yolda olan ve hep değişik kılıklar altında bizim karşımıza çıkan. Bir şey bir de bizim kastımızla anlam dediğimiz şey arasındaki ilişki de... Çok tuhaf bir ilişki. Bizim bir şey kastediyoruz ama genellikle çok başka bir anlama da gelebiliyor. Söylediklerimiz, söylediklerimiz kadar yapıp ettiklerimizdi. Şakon dediğimiz formda işte altta giden bir bas, hani taşıyıcı olduğunu düşündüğümüz bir bas vardır ama o da kendi kendine bir ezgi söylüyordur. Ve üstteki melodik yapıyla alttaki bas yürüyüşün birbirleriyle nasıl bir ilişki kurdu, özellikle Bach'ın şakonu
0: da. Aynı şeyi mi söylüyorlar yoksa bir gerilim mi var ortada? Yani anlamsal bir ilişkiden söz ediyorsunuz Hı -hı. burada.
1: Evet bir yandan da benim belki de kulaklığımı ilk açtığım sesli Bahçakon,
0: O yüzden de yani çok özel bir rabıtam vardı. Çok güzel. İskender Bey kelimelerin ana yurdu ve tarihi köşesini dinleyicilerimize duyururken kelimelerin konuşmasından bahsettik. Hı hı. Kelimeler konuşacak dedik ya da bunu taahhüt ettik dinleyicilerimize. Hı hı hı. Kelimeler neler konuşacaklar? Bunu birazcık açabilir miyiz? Hem bunu hem de kelimelerin ana yurdundaki ana yurt kavramını biraz açar mısınız? Nelerle karşılaşacaklar dinleyicilerimiz?
1: ...kelimelerin konuşmasından başlayalım. Bizim okur yazar hani ...küçümseyici ciddi değişikliğe entel denen kültürümüzün bir Ortak bence zaafı var. Doğruyu bulmaya, değerlendirmeye, eleştirmeye falan çok yatkınayız. O yüzden hani bu işin doğrusu ne diye soruyoruz. Ve bu programın başlangıcında da doğru Türkçe ihtiyacı gibi bir şey çıktı. Yıllar önce, çok yıllar önce, 20 yıl önce falan, 23 yıl önce... ...benden büyük, çok saygı duyduğum bir akademisyene dikkatimi çeken bir şey söyledim. Yani yolda geliyordum, polis bekleme yapma diye bağırıyordu. ...nedir yani niye bekleme yapmada bekleme diyor. Yani ne fark var birine bekleme demekle bekleme yapma demek. Esinde bana ilk sorduğu doğrusu ne? Dedi. Yani hiç, Mesela benim hiç aklıma gelmemişti soruyu böyle sormak. Yani orada dile gelmiş bir şey var. Ben bunun ne anlama geldiğini merak ediyordum. Sanırım biz işte çubuğu böyle bükmeye çalışacağız. Yani bir şey ortaya çıkmışsa şimdi bunu da... ...bu doğru mudur, yanlış mıdır gibi bir yargıda bulunmak, hüküm vermektense... ...burada ne oluyor, ne deniyor, ne dile gelmeye çalışıyor... ...bu yeni çıkmış kelimede, anlamda, söyleyiş biçiminde, ifade eden yani ...Türkçe, İngilizce lafların istilasına uğranıyor, uğruyor deniyor. Nasıl geliyorlar, nasıl eğip büküyoruz onları, hangi hangilerini alıyoruz? Yani bu çok önemli bir konumuz olacağı için değil ama bakış tarzımızın... Hakkında bir fikir vermek için bunu söylüyorum. Ana yurt meselesine gelince aslında bu konuda Timuçin benden çok daha iyi konuşabilir ama etimoloji üzerine çalışanların ortak bir zaafı var. Yani ilk bir başlangıç vehmiyle davranmak. Yani bir kökene bir ana yurda gittiğimizde doğruyu da bulduğumuzu zannedeceğiz. Benim kitabın da başlığının programın da başlığının ana yurdu ve tarihi olması. O yüzden önemli. Evet bir başlangıç vehmi var hep ve bu kelimenin kendileri bize bunu düşündürtüyorlar. Yani baş kavramı, ilk kavramı, ilke oradan geliyor. Yani bütün Yunan düşüncesi arke baş ya da ilk diye tacime edebileceğimiz arkeolojiyi de bize veren kelimeyle başlıyor. Dolayısıyla yani bu bir yanlış anlama deyip bir kenara atamayız ama ona ne oldu, onun yol boyunca neler edindiği... Nerede telsiz kalıp hangi yaban yeni durumların basıncı altında kabuk değiştirdiği, anlam değiştirdiği, nasıl yeni ufuklara açıldığı da bizim için aynı derecede önemli. O yüzden ana yurdu ve tarihi derken tam hani bir olağan muhafazakarlık eğimi, eğilimiyle sürekli değişme ihtiyacının kelimede nasıl billurlaştığını ve bu gerilimi kelimelerin nasıl taşıdığını izini sürmeye çalışacağız.
0: Peki bunu yaparken yöntem olarak bir kronoloji takip etmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa e, tespit ettiğiniz somut örnekler üzerinden mi gideceksiniz? Bu soruyu da aynı zamanda tarihi ibaresi de er aldığı için soruyorum.
1: Yok yani sonuçta bir radyo programı yapıyoruz. Sadece bundan ötürü değil yani çok didaktik bir seminer edasından özellikle kaçınacağız. Ayrıca hiçbirimizin düşünme tarzı öyle değil. Yani bir akademik diskurla akademik söylemin hepimiz... ...kısmen içinde yer alıyoruz. Ömer de, Zeynep de... ...fiilen şu anda üniversitelerde ders veriyorlar. Hani ben de, netim üçünde veriyor gibiyiz. Yani içinde yer alıyoruz ama... ...hepimizin de bir rahatsız yer alıyoruz. O yüzden... ...o yüzden... ...böyle bir sistematik kurmak kelimeleri... ...onları önceleyen bir... Sistematiğin örneği olarak kullanmak bu tarihçilik sistematiği kadar genel ve hani tartışma götürmez bir şey bile olsa daha ziyade konuşan bir kişinin yaygın dikkati için dedi davranacağız. Hı hı. Ne aklımıza takıldı? Demin işte verdiğim hani yolda yapma Bekleme yapmak. Ondan sonra hani daha mesela buraya gelirken düşündüğüm bir şey örnek vermek için neler örnek verebilirim diye düşünürken hani ...kız sevgilisinden yakınıyor. Ben onun bana değer verdiğini zannediyordum ama... ...yalnızca cinsi, fiziksellikle, cinsellikle ilgileniyormuş. Tanıdık
0: geldi yani, değil mi? Evet. Ben böyle <gülüyor> çok verildi. bir peki, şey.
1: Peki değer verdiğini, yani değmek istediğini. Değer kelimesi değmekten geliyor.
0: Böyle düşünmemiştim hiç.
1: Yani bu ille de doğrusu demiyorum ama... ...bunu böyle düşününce bireden ...evet yani. ...o fiziksellikte küçümsediğiniz şey... ...değerin eser, birbirine değmek istemek... ...değer orada ortaya çıkıyor. Hayır. Bu yanıltıcı diyebilirsiniz... ...başka bir kavramsal yapı içerisinde... ...bu dilin bir hatası da diyebilirsiniz.
0: Ama anlamsal olarak neden olmasın... ...belki etimolojik olarak olmayabilir ama... ...anlamsal olarak tabii ki değer ve değmek arasındaki ilişki hakikaten çok çarpıcı. ve bu arada şunu da konuşalım sizi bulmuşken İskender Bey kitapla ilgili serüven kitap hangi aşamada? Açık dergi programında yapmış yapacağınız bu köşeye ve destek projesinde yapmış olduğunuz köşe dizisi kitapla nasıl bir organik bağ kuracak?
1: Yani bu da yaptığımızda aslında kitap da süren bir çalışmadan alınmış bir kesit olacak sonunda. Şu an bir iki yazışma grubunda bunlar zaten yazılıyor, konuşuluyor. ...ilgilenme hemen... ...elektronik posta adresimi vereyim... ...herkes katılabilir. ...savasiret gmail.com ...şu anda mesela... ...billu ulaşmış bazı yara kelimesi... ...üzerinde epibidudu... ...yara, yaralı olmak, yararlı... ...olmak, işe yaramak... ...e buradan... ...bir hay yaratıcı Bayağı olmak... ...baya bir yürüne
0: <gülüyor> Evet. ...ve evet. evet. evet.
1: evet. buradan tabii fark... ...yarmak, bir fark yaratmak... Bu, ...günümüz felsefesinin hani... ...diferans deniyor, fark deniyor... Yani ...odun yaymak kadar basit bir işlemden bahsediyoruz... ...sonuç olarak... ...dolayısıyla böyle bir, bir öbek var mesela... ...elimizde hazır... ...ben insanların canını okudum... ...şu ocaktan beri cilve cilve cilve diye... ...yani... ...karşıdan sesler programında da cilve, cila... ...tecelli bunların hepsi aynı kök... Evet, ...ama bir yandan... ...bu tasavvuf düşüncesi için çok önemli bir yeri var... ...mesela bununla çok uğraşıyoruz... ...ama düşünmek... Üzerine zaten konuştuk. Bütün bunlar şimdi bizim çalışma programımız yaz ayları içerisinde hepimiz kapanacağız. Hani birbirimizle yazışarak bir iş bölümü yapıp Ağustos sonra biz dosyayı hazır etmeyi düşünüyoruz. Bir dosyaydı Ve herhalde gelecek sonbaharda kitabın ikinci baskısı olarak yapacağız. Yani ikinci cilt değil. Hı -hı. Aslında olması gerektiği biçime şimdi kavuşuyor kitap. O bakımdan da Aralık itibariyle falan herhalde çıkmış olur kitap
0: diye Çok güzel. O zaman tekrar dergi içerisinde de konuşuruz. Ee, süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Dinleyicilerimizi dilerseniz parçayla biraz bam, e, baş başa bırakalım. Öyle Ama öyle. sizden bir tekrar bilgisi rica ediyorum şu an dinlettiğimiz şeyle ilgili olarak.
1: Bahşakon'un e, Reminör Partitası'nın son bölümü Bahşakon Viola için düzenlemesi... Bakın en önemli seslerinden seyir, yaylı çalgılar, darın, piyanonun, gitarın falan temel klasiklerinden biri.
0: Kelimelerin Ana Yurdu ve Tarihi Hazırlayan ve sunanlar İskender Savaşır, Timuçin Binder ve Ömer Aygün